0: שלום, ברוכים הבאים, הגעתם לפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא, איתנו היום הדסה שני מהורות והקשרות, הנחיית תורים בגישה התפתחותית-הקשרותית, והיא גם אימא בחינוך ביתי לשלושה ילדים. היי הדסה. אהלן,
1: מה שלומך? בסדר גמור.
0: נהדר. אז שאלת אותי אם זה רלוונטי, האימא בחינוך הביתי, נראה לי שכן, ואפילו אולי נתחיל משם. אז תספרי לי על החינוך הביתי שלכם, על האמהות שלך בחינוך ביתי, תתחילי עם איפה
1: שאת רוצה. אנחנו עם שלושה ילדים, הבכורה בת 11 וחצי עוד מעט, הבן אמצעי בן 8 וחצי והקטנה בת 5 וחצי בערך, והתחלנו בחינוך ביתי מההתחלה, זאת אומרת הם אף פעם לא היו במסגרות. כשהבכורה נולדה, אז כאילו היה לי טבעי להישאר איתה ככה בבית כמה זמן. ולא לא התעסקתי בכלל במחשבות על מסגרות, זה לא, לא מה שחשבתי עליו, מתוך הנחה שכשאני ארגיש שזה הזמן, אז זה יהיה הזמן. אבל עם הזמן הבנו ש... וראינו ונחשפנו לזה שהיא מאוד רגישה. והרגיש לי פחות ופחות אה, הגיוני. וגם הרגיש לי אינטואיטיבית שזה יעשה לה לא טוב, המעבר למסגרת. או בכלל, כאילו, להיות במסגרת, לא להיות בבית. אז פשוט הפסקתי להתעסק בזה. זאת אומרת, לא הייתה, אני לא חושבת שהייתה בשלב מסוים איזושהי החלטה של, טוב, עושים חינוך ביתי. לא חושבת שלא, לא לזה עדיין, לקבוצות חינוך ביתי, לא, לא חיפשתי. אבל זה הייתה מין, לא כל כך אוהבת את זרימה, אבל זה הייתה מין לזרום לזה, כי, כי כל דבר אחר רגיש לא נכון. אז נראה לי שמתי שוב הבנו שאנחנו בחינוך ביתי, <laughs> ואולי כשהשני נולד. וגם לא, הבנו שלא מתאים מסגרות ולא, אז פשוט הפסקנו לחשוב על זה אפילו, זאת אומרת, הפסקנו בכלל, אני חושבת שפשוט לא, הת... לא התלבטנו בשום שלב, זה פשוט קרה. זהו, דווקא השלישית, אנחנו קראנו לה בהתחלה ילדת נעמת, כי אפשר להכניס את הלגניה שלושים ילדים אם תסתדר. אבל גם עכשיו שהיא בת חמש וחצי, זה מאוד ברור לי שעדיף, גם להעדיף בבית, למרות שאין לה את הרגישות יותר שיש לראשונה ולשני. אני עם השנים גיל, הבנתי או גיבשתי את הדעה שזה עדיף, שעדיף לילדים. למרות שאני רואה ילדים במסגרות שהם, שהם בסדר גמור, זה תלוי למי ותלוי באיזה מסגרת. זאת אומרת מה שאני אומרת זה ש, שאין לי איזה אג'נדה כזאת חזקה בראש, חינוך ביתי, חינוך ביתי. אבל אנחנו בזה לגמרי, אצלנו אין אפשרות אחרת.
0: אז בעצם את אומרת שה... שהבכורה נולדה, לא הכרת את המושג הזה, בעצם נכון. איכשהו uh, התגלגלתם אליו. לא, בדיוק התגלגלנו. <laughs> okay. לא זרמנו, התגלגלנו. <laughs> ולך כ... כאימא, זה
1: תמיד היה לך בסדר לעשות את זה? לא הרגשתי שאני יכולה לעשות משהו אחר. זאת אומרת, גם זה היה בשנים ש... שהם... התמסרתי לזה לגמרי, כי גם לא היה לי משהו אחר לעשות, אבל לא מתוך זה, אלא מתוך שממש הרגשתי שזה זה המקצוע שלי עכשיו, מקצוע במערכות. Uh, הייתי כל כולי בזה, לא היה לי, באמת, כאילו לא, לא חיפשתי משהו אחר, לא חיפשתי להתפתח מקצועית, לא, זה מה שהקדשתי לו. וזה, הייתי, אני, התשובות שלי טיפה מבוססות, כי אף פעם לא באמת חשבתי על זה, אף פעם לא באמת חשבתי אחורה ו, ו, ושאלתי את עצמי והתבוננתי בזה. זה באמת פשוט קרה, וגם באיזשהו מקום היה לי ברור שכל עוד הילדים שלי קטנים, אני, אני שם. כאילו, זה מה ש... זה כאילו לא היה ממקום של הקרבה, זאת הכוונה.
0: כן, <עוד> את אומרת תשובות מבוססות, אבל ה... יש איזו אמת כזאת מאוד ברורה שעוברת, זאת אומרת, לך היה ברור. כן. בכל שלב שזה מה שאת עושה, זה לא היה מאוסס, ככה נכון, זה נשמע, שעכשיו כן. במחש... בדיעבד זה נכון. תלת להביא את הידיעה הזאת, אבל כאילו זה נשמע שזה ממש היה שם.
1: לא הייתה שום אופציה אחרת, בשום שלב, לכלום, <laughs> <laughs> זה מה שעשיתי. וואו, ועכשיו
0: כשהצגתי אותך, אז הצגתי גם את ההתפתחות המקצועית שלך. כן. אז איך זה
1: קרה? אז באמת סביב גיל שנתיים, כשהבכורה שלי הייתה בת שנתיים, התחלנו לראות קצת התנהגויות חריגות לגיל. ו... והתחלתי לשאול הרבה שאלות. עד אז מאוד סיפקתי לה את הצרכים הכי הכי בסיסיים של, את יודעת, מנסה, נקה, לינה משותפת, הכל בא לנו מאוד מאוד, התגלגל לנו, מאוד הרגיש מאוד נכון, ולא לא הייתה אופציה אחרת, אבל פתאום התחלנו לראות התנהגויות אחרות, אז התחלתי לשאול שאלות. ו... והגע... ומתוך ששאלתי שאלות ורציתי לבד... להבין מה קורה, לא הלכנו לכיוון של אבחונים וכאלה, אלא פשוט ניסיתי למצוא מישהו שמבין את הילדה שלי, שמבין מה קורה לה. והגעתי, בסייעתא דשמיא, כמו שאומרים, למקום הנכון, שזה הגישה ההתפתחותית היא כשרותית, ושם התחלתי להבין אותה. אז התחלתי ללמוד כאימא, ואז המשכתי אה, ללמוד כ... זאת אומרת ללמוד זה גם לא היה במסלול של הנחיה בכלל, אלא פשוט מתוך זה שאני רוצה לדעת עוד על הילדים שלי ובכלל, כאילו על ילדים, אבל בעיקר, להבין את הילדים שלי מבפנים. אז פשוט המשכתי ללמוד ולא הפסקתי. ומתישהו זה כבר באופן טבעי הלך לכיוון של הכשרה. זה היה לפני עשר שנים כבר.
0: ועד שהגעת למקום הזה שבעצם הרגשת שיכול להבין את הסיטואציה שאת נמצאת בה ושהילדים שלך נמצאים בה, לא, לא היו... חיכוכים הסביבה לגבי זה שהיא גדלה בבית, הרי אם את מרגישה איזושהי חריגות והיא גם גדלה בבית, שזה חריגות בפני עצמה, כביכול. כן. לא. לא
1: <laughs> קיבלת. לא, כי הסב... אנחנו בהתחלה גרנו ליד ההורים שלי, ואימא שלי, אה, למרות שהיא גידלה אותנו מאוד שונה, אנחנו היינו בבצ... במסגרת מהשנייה הראשונה והיינו יולדות מפתח והכל. היא כל כך uh, התחברה לזה, וזה היה לה כל כך uh, טבעי ומובן מאליו, שזה התהפך, היא פשוט כאילו, היא התחילה ללמוד מזה. היא אמרה wow. לי, אני לומדת ממך. וזה אפשר לה, ככה אני ראיתי את התהליך שקורה, כאילו לרפא את מה שהיא רצתה כל כך לתת ולא נתנה, כי אני יודעת שהיא רצתה. ככה, היינו מדברות על זה מדי פעם. היא בעצמה, יש בה משהו כל כך אינטואיטיבי, אבל הסביבה לא אפשרה וגם לא הייתה אפשרות בכלל, אז דווקא... וגרנו קרוב אליה, אז זו הייתה תמיכה מאוד גדולה. וה... וההורים של בעלי, שהיו כאילו הסבים השניים, בהתחלה זה היה התבוננות, אבל הם אנשים מאוד מאוד מכבדים. אז הם לא שיתפו אותנו באיזה שהם זה, ואז בסוף הם ראו שזה מה ש... כשהם הבינו לאט לאט שזה נכון, הם פשוט... זאת אומרת, בשום שלב לא חווינו ביקורת מאף אחד. גם מתישהו התחלתי להקיף את עצמי באימהות ומשפחות שהם כמונו. אז לא, לא חווינו מהסביבה. אני, אני שומעת באמת אמהות, ואני גם עובדת עם הורים, שחווים את ההתנגשות הזו עם הסביבה, וזה מאוד לא פשוט. אבל אנחנו באופן אישי לא חווינו את זה.
0: אמרת כבר, ב, ב, באמת במעט זמן שאנחנו מדברות, כבר הזכרת כמה פעמים את הרגישות כן. הגבוהה של הילדה, ואחר כך כן. של הבן שלך, וגם כשתכננו את השיחה הזאת, אמרנו שנדבר על הגשיר. ילדים רגישים. <אחל> שאני יכולה להגיד שאם לפני, אפילו לא עשר שנים, אפילו לפני חמש שנים, היית אומרת לי, בואי נדבר על ילדים רגישים, אני חושבת שלא הייתי יודעת להגיד לך, מה ילדים רגישים, מה הם ביישנים, אז הייתי מנסה להכניס את זה לאיזה תבנית אחרת שאני מכירה. כן. אז בואי נתחיל לדבר על זה, אבל מאיפה הם הגיעו, הילדים מרגישים שנולדו בשנים האחרונות? אצלנו זה מאבא שלהם. גם אצלנו, כל מה שמגיע לא תקין זה מאבא. ברור, ברור.
1: כמו שצריך. טוב, כמובן שגם אני לא הייתי מודעת לזה בכלל, ושוב, התחלנו לראות התנהגויות חריגות. שמה זה אומר? כאילו, תנסי... אני יכולה לתת דוגמאות. כן, כן, זה יעזור. קודם כול, היו... מגיל מאוד צעיר, היו כבר, שוב, הכל ביחס לזה שהיא איתי בבית כל הזמן, ואני הייתי אימא מאוד מיטיבה, אני הייתי ממש בטוב איתה, והיא הייתה מאוד עטופה, והיו לה מערכות יחסים מקשרויות מאוד טובות, ועדיין היא התנהגה כאילו שהיא כל יום במעון. והיא חוזרת לשעה הביתה, ואני ממש... היא ממש, היו לה פחדים וחרדות כבר מגיל מאוד צעיר, שהיו לא הגיוניים. וגם, אני זוכרת שהדבר שהכי הכי היה לי חזק, זה שבאזור גיל שנתיים, הייתה לה תקופה שהיא הייתה שוכבת שעות על הספה בסלון ובוהה. שזו התנהגות מאוד, זה לא כאילו, ילד בן שנתיים, גם אם הוא לא ילד אינטנסיבי, הוא פעיל. וזה היה, לי מהצד זה היה נראה כמו דיכאון, סוג של דיכאון, היא, הייתה, היא לא הייתה בטוב, זאת אומרת זה לא בוהה עם חיוך עולם פנימי דמיון, בכלל לא בכיוון הזה, היא הייתה מנותקת. ואני זוכרת שחוויתי עוד פה ושם כל מיני אירועים של ניתוק רגשי שלה. ושם התחלתי לדאוג. עוד לפני זה התחלתי לדאוג, זאת אומרת, מראש גם הגעתי להורות שוב, ממקום לא מוכן. ולמרות שהייתי מאוד אינטואיטיבית, הם, הייתי, הם, איך אני אגיד, לא אלפא. זאת אומרת, <אז> הכוונה היא שחששתי הרבה ודאגתי הרבה ופחדתי הרבה ומצאתי את עצמי הרבה בחוסר אונים ומאוד לא בטוחה באינטואיציה שלי ומאוד עם סימני שאלה מעל הראש כל הזמן. והיא מאוד הגיבה לזה, היא מאוד 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 הגיבה לזה, בדיעבד אני יכולה להגיד. שהיא מאוד מאוד הגיבה לזה. אז כל זה לקח אותי להתייעץ עם מישהי, והייעוץ נמשך שנים. זאת אומרת, זה לא היה פגישות ייעוץ, אלא התחלתי ללמוד, ותוך כדי עברתי תהליך מאוד מאוד משמעותי, גם בהבנה של רגישות יתר, וגם בהבנה של איזה הורה ילד עם רגישות יתר צריך. וזהו. אבל איך ידעת לאן לפנות? מה להגיד? <laughs> לא, אני לא ידעתי. זה היה ממש... חברה אמרה לי איזה שם. זה היה הדבר הראשון שפניתי אליו, האחרון שפניתי אליו. וזה הוביל אותי ישר לגישה... אני ידעתי שאני לא הולכת לגישה התנהגותית. ידעתי קצת טיפונת אדלר וזה, ידעתי שזה לא הכיוון. אז... חיפשתי משהו אחר, אבל בדיעבד לא ידעתי אפילו מה אני מחפשת. זאת אומרת, היום אני יודעת שלא היה לי מושג בכלום הרי. אז אפילו לא ידעתי מה זה גישה התפתחותית, כלום. היקשרות, כלום, לא היה לי מושג על שום דבר, באמת לא באתי ממקום של ידע. בהקשר הזה. כן, קראתי את uh, התינוק יודע, כל מה שקשור לבכי ומנשאים, הייתי בעניינים של המנשאים ושל ה... של הבונדינג וזה, אבל לא חיברתי את זה אף פעם בשום שלב, לא למדתי את זה מספיק לעומק לא כדי לחבר את זה לתיאורטי קשרות וכל מיני כאלה. אז רק אחרי שהתחלתי ללמוד, לאט לאט, התחלתי להיחשף למקום הזה של ה... לכל העולם הזה של, של רגישות יתר, גם מבחינה מדעית, גם מבחינה כאילו, כל ה... אז
0: בעצם הגישה ההתקשרותית התפתחותית מאפשרת איזושהי התבוננות ומענה לילדים רגישים. אבל, אבל ילדים רגישים זה, זה איזשהו עולם שעומד בפני עצמו, נכון? אפשר לגשת אליו מכל מיני כיוונים.
1: אני לא יודעת למה את מתכוונת. כן, אני, את מכירה את הכיו... אני, אני, אני מכירה את הכיוון... זה מאוד מחובר לך. אני מכירה את הכיוון... אני, כאילו, בהרגשה שלי... את ברור שאף לא יודעת, כאילו, ברור שלא. אבל ממה שיש לי ומהשנים שלמדתי, אני רואה 360 מעלות. כמובן ש... חסר. לא, אני אומרת ילד רגיש, בואו ניקח את הדוגמה, שיש איזשהו ילד כן.
0: שהוא ילד רגיש, זה יכול להיות הרי נכון, זה יכול להתבטא בכל, בכל תחום, בדרך כלל זה גם מחובר לביסות חושי, חושי נכון. וזה יכול גם להיות לא בהכרח ויסות חושי מסוים שילווות, זאת החושים יכולים להתחלף, נכון? זה יכול להיות איזושהי רגישות יתר בריחות, ואחר כך יכולה להיות תקופה של רגישות יתר בבגדים. אומרת, הרגישות יכולה להתחלף, אז מה שאני אומרת שאני רוא... שאני חושבת על ילד רגיש, אז, אז uh, בעיניי, השלב הראשון זה קודם כל להבין, או, או לא, קודם, בטח לא לשים אותו בקטגוריה אחרת, אבל להבין שיש פה רגישות יתר. ועל זה אני רוצה לדבר, אני רוצה להבין כאילו איך בעצם אנחנו לוקחים את הילדים ואומרים, יש פה ילד עם רגישות יתר, וזה לא ילד עם אה, הפרעות קשב, <אח> וזה <אח> לא ילד עם אה, אה, הפרעת,
1: הוא, הוא לא על הספקטרום וכולי וכולי. תראי, האמת היא שהבנתי. אממ... הרבה מהאבחונים היום, המקור שלהם הוא רגישות יתר. ומכיוון שמאיזושהי סיבה יש חוסר מודעות קצת לנושא הזה, ואין אבחון לזה, יש חוסר מודעות, אז הולכים ומאבחנים סימפטומים, כולל אוטיזם דרך אגב. הולכים ומאבחנים קשר וריכוז וזה וזה וזה. בלי להבין את המקור של הרגישות יתר, ובלי להבין את מה שמעורר את הקושי בילד עם רגישות יתר, שזו מערכת הבעלה במוח. זאת אומרת שרגישות יתר מבחינתי זה הבסיס לכל כך הרבה דברים. אז ברגע שמבינים רגישות יתר אפשר להבין כל כך הרבה דברים מעבר לזה, כל ההשתלשוליות של רגישות יתר, וגם אפשר לטפל. כי אתה... אתה... כשאתה מבין מה זה רגישות יותר בעצם, הילד שלך רגישות יותר, מה זה אומר? זה אומר שהמוח שלו מתפקד במובן מסוים טיפה אחרת, במערכת השערים במוח מתפקדת טיפה אחרת. מה שגורם לזה שהוא, אה, המוח לא מסנן את, אה, את כל הגירויים שהוא אמור לסנן, כמו, כמו אצל בן אדם בלי רגישות יותר, שהמוח מסנן 95% מהגירויים החיצוניים והפנימיים, זאת אומרת שיש אה, פידבק מהגוף. 5% זה מה שהמוח מאבד. ואת רגישות יתר, זה יותר מחמישה אחוז. זאת אומרת, המוח לא מצליח לסנן, מערכת השערים במוח שמסננת, זה ממש כאילו כמו מסננת, היא החורים שלה רחבים יותר. ואז הילד מוצף, ויש שתי אפשרויות. או שהוא מוצף, אבל המוח עדיין מצליח איכשהו לאבד, או שהוא מוצף וזה יותר מדי בשבילו. אז זה שני סוגים של רגישות, זה לא כל כך משנה. בסופו של דבר, מה שאנחנו רואים, זה ילד שהוא חווה את העולם הזו באינטנסיביות מאוד 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 גדולה. וזה מנעד כמובן, יש רגישות קלה ויש את הקצה שזה אוטיזם, שזה ממש, זה שיא הרגישות ואז המוח פשוט מנתק, מתנתק מהעולם ממש. אז זה מנעד, ו... והמנעד הזה, זאת אומרת כשאנחנו מבינים את, ה... את המקום הזה של... שממנו ה... ה... הילד הזה יוצא לעולם, את איך שהוא חווה את העולם, אפשר להבין כל כך הרבה התנהגויות וסימפטומים. וזה מאוד הגיוני והכל מאוד מאוד מתחבר ומסתדר במוח. זה כאילו בהיגיון שלנו. ואז פונים לשורש, כדי, איך עוזרים לילד עם רגישות יתר? איך עוזרים לו כדי אמ, להצליח להתנהל עם העולם הזה בצורה יותר מבוסתת? ואיך עוזרים למערכות במוח להיכנס לאיזושהי מנוחה? לפעמים, מדי פעם, להיכנס לאיזושהי מנוחה כדי, כדי ש... אמ, המוח מבשיל את הילד לבגרות, להתבגרות, להפוך להיות אה, בן אדם בוגר. והוא עושה את זה בכ... בכמה תהליכים, ו... וזה קורה עם השנים, באופן טבעי. אבל המוח צריך תנאים מסוימים, כמו שילד כשהוא ישן בלילה, אז הגוף שלו צומח בלילה, אנחנו יודעים שכשהגוף במנוחה הוא צומח, אותו דבר המוח זקוק למנוחה רגשית, כדי להצליח לצמוח, כדי לעורר את תהליך חייו שלה. והמטרה שלנו, בילד עם רגישות יתר, הרי זה לא דבר שעובר. הוא צריך ללמוד לחיות עם זה בסופו של דבר, זה מתמתן במקומות מסוימים אבל זה עדיין, הוא צריך לחיות עם האינטנסיביות, יש סביבנו הרבה אנשים מבוגרים ש... שכשיש יותר מדי רעש הם משתגעים מזה וכשיש, כל מיני רואים את זה הרבה בוויסות חושי. אז, אז המטרה, שלנו, המטרה של הורה לילד עם רגישות יתר היא למרות האתגר עדיין לספק לו איזה שהם תנאים ש... שיוכלו להביא את המוח שלו למנוחה הרגשית הזאת כדי שהוא יוכל להבשיל כי המפתח להצלחה של, רגיש... של ילד עם רגישות יתר בחיים זה בגרות. בלי זה, זה יכול לבוא לידי ביטוי באדם מבוגר שיש לו דיכאון. זה, הם, לא, הם לא מצליחים לחיות בעולם הזה. זה יבוא לידי ביטוי או בדיכאון או ב... בכל מיני דרכים, אבל אנחנו רואים את זה המון סביבנו, יש הרבה אנשים... אז זהו, יש
0: סטטיסטיקות על כמה, איזה אחוזים אנחנו מדברים. כשאת אומרת את זה, אני יכולה לדמיין כל כך הרבה ילדים עם רגישות יתר כזאת או אחרת. את יודעת, נראה לי שזה מצד אחד חדש, אבל זה גם מאוד רחב להגיד ילד רגיש, אנחנו יודעים
1: אחוזים. אני חושבת שפעם אחרונה ש... שאני... ש... שבדקתי זה היה 25% מהילדים, אבל לפי דעתי זה הולך וגדל כל הזמן. זה המון. כן, זה היה פחות. זה לפי דעתי, אז תראי, לרגישות יתר יש לו שני... שני מקורות. הראשון זה גנטי, הורה רגיש. סביר להניח שיהיה לו ילד עם רגישות יתר, פשוט גנטי. והסיבה השנייה זה טראומת לידה, או טראומת הריון, שמשפיעה על הלידה. המערכת של המסננים במוח מאוד אה, אה, עוברת תהליך או שלב מאוד חשוב בתעלת הלידה. כמו כל מיני מערכות אחרות בגוף, שהסחיטה שה... הזו של תעלת הלידה מאתחלת אותם. אז אותו דבר, מערכת המסננים במוח מאותחלת. בזמן המעבר בתעלת הלידה. אז לידה צריכה להיות באורך מסוים, ו- וכשהיא טראומטית, או קצרה, או קיסרי, כל הדברים האלה, זה משבש את זה, וזה מייצר רגישות יתר. וכמה תינוקות היום שורדים? לידות טראומטיות, לעומת פעם. כן, יותר. יותר. זה גם בטח
0: מתלבש על משהו תורשתי או גנטי, זאת כן. אומרת, יכול להיות איזה פוטנציאל, פוטנציאל נכן.
1: ואז זה או לא. נכון. אז זה היה שר- הרבה יותר תינוקות היום שורדים, גם הריון טראומטי או קשה, וגם יש משהו בתרבות שאנחנו חיים בה שיכול יותר להקצין את זה? ילד עם רגישות יתר היום חווה, אני חושבת, קושי הרבה 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 יותר גדול מאשר ילדים שחיו באיזה כפר, בלי אינטרנט, בלי חשיפה מטורפת לגירויים ובלי הורים שחיים תחת הלחץ ש... של החברה שלנו היום, עם הרבה פחות פניות. ההקשרויות היום הן אחרות לגמרי, אנחנו הרבה פחות בנוכחות, והטלפונים... מיליון דברים, זה אינסופי עכשיו לחשוב על זה, מה שילד עם רגישות יתר היום עובר, לעומת uh, חיים במסגרת אחרת. כן, זה כן. אני אומרת, גם ילדים בלי רגישות נכון. יתר, בכלל העולם שלנו לא
0: כל כך uh, מותאם לגידול ילדים. נכון, אבל, <laughs> נכון זה <laughs> כאילו... או לגידול <laughs> הורים. <laughs> כן, הורים זה בכלל... Uh, לגמרי. <laughs> אני מנסה רגע לחשוב על ילד עם רגישות יתר, כי בעצם התייחסנו יותר ל... לפיזיות, לחושי. כן. Okay. Uh, אחד הדברים ש... שלי גרמו לבדוק uh, אם יש פה רגישות יתר, זה שהייתה רגישות מאוד מאוד גבוהה לרגשות של אחרים. כן. Okay. זאת אומרת, הוא נמצא בחדר ומישהו בקצה השני נעלב ממשהו, לקחו לו, פתאום הוא היה מוצף מאוד מרגע
1: של מישהו אחר. אז... זה דווקא לא אחד ה... באמת? לאו דווקא, יכול להיות. יכול להיות שר... שילד עם רגישות יתר יתנהג ככה. אבל לילד שיש לו את זה הוא לא בהכרח עם רגישות כן, יתר. אז צריך להיות כל מיני דברים. זהו, אז רק חשוב באמת להבין שזה לא הכוונה לילדים שהם בהכרח רגישים לאחרים, לא ילדים שנפגעים בקלות, למרות שילד עם רגישות יתר ייפגע בקלות, אלא אנחנו ממש מדברים על ילד שהוא הרבה יותר אינטנסיבי. בוא נעשה אולי פרופיל של ילד רגיש, שננסה, מי שלא חווה את זה בבית,
0: או שחווה ולא יודע איך לקרוא לילד בשמו. הילד שקשה לנו איתו.
1: הילד שקשה לנו איתו, אוקיי. ממש כך, הילד האינטנסיבי שלנו. כן. הילד שמדאיג אותנו. אוקיי. זה יכול לבוא לידי ביטוי פשוט בהרבה דרכים. אז לעשות רשימה של זה, אני חושבת שזה... סתם, אולי פרופיל, אבל את אומרת שאין כזה כל כך... יכול שיש. למרות שאמרת מאוד יפה, נראה לי כל כך אה, 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 מכיל בתוכו כל כך הרבה. אם יש לנו יותר מילד אחד, ואם ילד אחד זה זורם לנו נהדר, ומי שאנחנו כהורים מספיק לו, ואם ילד אחר זה לא מספיק לו, <laughs> סימן שזה הילד הרגיש שלנו. כי אנחנו פחות או יותר אותם הורים ל... 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 לילדים שלנו, אם אין הפרשים מאוד מאוד גדולים. וכשיש אחד שזה לא מספיק לו, שהוא צריך הרבה יותר תשומת לב, והוא צריך הרבה יותר רגישות אליו, וחווה... את הפרדות מאיתנו, גם פרדות פיזיות, אבל גם פרדות רגשיות, כשאני כועסת, כשאני חסרת סבלנות, בצורה הרבה יותר קשה, בדרך כלל הילד שלנו מרגישות יותר.
0: אז אצליח לקח עד השלישית כדי להבין ש... שזה לא ארור. שיש גם ארורות נורמלית. כן, שיש גם ארורות מנוחה. כן, ממש. אני חושבת שלכל ילד רגיש יש את האח הזה, שאיתו הכל הרבה יותר קשוט. לגמרי. אני חושבת אבל גם שזה בטח לילד עם רגישות יותר לראות את, ה, את האח או את ה... השלישי. כן, לראות שזה קל
1: במקום אחר. אני לא יודעת כי יכול להיות, אבל הגדולה אצלנו כבר הגיעה לאיזושהי בשלות כשהקטנה נכנסה, mm-hmm. אז זה כבר היה פחות, עדיין, לא, היא עדיין הייתה בת... לא, אבל עדיין, זה כבר היה שלב אחר. זה לא שעשינו את ההשוואה. לא היה כבר מה להשוות, כי היא הייתה גדולה והיא הייתה קטנה. אז לא חווינו את זה. כי... כן, תראי, זה, זה מאוד בולט אצלנו בדבר, אנחנו תמיד אומרים שהקטנה מתנהגת הרבה יותר בוגר לפעמים מהשניים האחרים. <laughs> היא זו שמוותרת, למרות שהגדולים כאילו, היא זו שמבינה סיטואציות הרבה <laughs> יותר מהר, ואמרת, <laughs> טוב, אוקיי. <laughs> יודעת לא להסתבך בצרות, מה שהגדולים לא יודעים. אז אני מניחה שהם ערים לזה, אבל הם כבר מספיק מודעים לעצמם, כדי, הגדולה מאוד מודעת לעצמה ומאוד מבינה את הרגישות שלה. אז היא לא מתרגשת מזה, היא כאילו מבינה, היא מבינה פשוט את המקום שממנו היא יוצאת. <אז> <אז> אני חושבת שהילד הרגיש הזה שאמרת שקשה לנו איתו, זה גם הילד
0: שבסוף מעמיד את האימהות שלנו באתגרים הכי מורכבים, מביא אותנו לפעמים למקומות שהכי קשה לנו להתבונן בהם. כאילו, אני יכולה להגיד כאן, שזה בעצם, הוא מעביר אותי את השיעורים הכי משמעותיים בהורות שלי. כאילו לפעמים לא נעים לי קצת מהאחרים, שאני כן. אומרת, כל כך הרבה אנרגיה הולכת לפה, והם, זה לא שיש פה איזה ילדים <laughs> שלא נבין פה, <laughs> זורמים <laughs> או <laughs> מגדלים <laughs> את עצמם, זה לא הסיפור, <laughs> <laughs> אבל יש באמת אחד ש, שצריך יותר, <laughs> 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 צריך, יותר כן. צריך יותר תשומת לב, צריך יותר את הקשר, ו- וכמו שכתבת לי אז, וכל כך התרגשתי מזה, שהאתגר הוא באמת להישאר כל הזמן עם
1: לב פתוח. נכון. היום, יכולה, אני, כאילו בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, אחרי שעברנו הרבה מאוד אתגרים, אני חושבת שילד עם רגישות יתר זה רק מתנה, זה אך ורק מתנה, ואני אומרת את זה ממקום אגואיסטי, כי זה מתנה לי, זה לאו דווקא מתנה לו, לא. אני חושבת שאין דבר מצמיח יותר מילד עם רגישות יתר להורה, ככה אני חווה את זה, בהורות שלי. האתגרים הם לא פשוטים בכלל והיא מוציאה ממני את כל הרע שבי אבל גם את כל הטוב שבי. ואני עוברת בשנים האחרונות תהליך מאוד 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 אה, משמעותי של התבגרות. שלא לנוע לא בין הקצוות האלה אלא להתבגר. כל מה שילדים עושים לנו בכל מקרה רק בפול פאוור. בצורה מאוד מאוד... אה, כי אם אני לא אכנס למקום הזה אם אני לא אקחת לעצמי את ה... אה, אם אני לא אתבגר, היא תשלם מחיר מאוד מאוד כבד. ו... ואני כל כך רוצה בשבילה האלה... שהיא תצליח להתנהל בחיים האלה בטוב. אז זה מאוד מחייב אותי למשימה הזו של ההתבגרות. זה הרבה מודעות, אני חושבת שזה הרבה עבודה של מודעות בשביל ההורה. פשוט הרבה עבודה של... של להתבונן על סיטואציות ולהיות מאוד מודע. כן, הביאה פה איזושהי באמת התבוננות מאוד מפוכחת ובוגרת.
0: על, על ההורות, על ההתפתחות, על, על המתנה שמקבלים בתוך זה. ואני יכולה להגיד שאני מסתכלת על היום-יום, לפעמים זה מ- מלווה בהמון תסכול. המון. כי... כי גם ככה לא קל להיות רואה. גם ככה הדברים הם לפעמים כל כך אינטנסיביים, גם אם כולם יהיו חיילים. מה שלא, אבל, אבל גם ככה, אז את לפעמים זה מביא לאיזשהו קיצון, לאיז... התוספת הזאת, זה... זה מוציא לפעמים את כל האוויר, ואני חושבת שלא פעמים, השאלה היא למה, למה זה צריך להיות כל כך קשה, היינו כבר תנעל... תגרוף את הגרביים האלה, כאילו למה, לה... למה חצי בוקר הולך על הגרביים?
1: למה לחפור עוד ועוד כן. ועוד, על יותר עניין?
0: כל דבר. <laughs> <laughs> נכון. למה כל עונה לוקח עוד חצי עונה כדי לעבור מהקצר לארוך, מהארוך לקצר? אצלנו לא עוברים בכלל, לא זה עוברים. נשאר ארוך וזהו. אז מעולה. <laughs> <פה>, זה באמת, <laughs> לפעמים, למרות שזה מדהים גדלים, אז הדברים,
1: העוצמה שלהם קצת... אביסות החושי בוודאות מתמתן. מדהים. נכון. זה גם ככה, הוא מתמתן. הם גם, הם גם לומדים להתנהל עם זה, ואני חושבת שגם אנחנו לומדים להתנהל עם זה. אנחנו מראש לא נכון. מכניסים אותם לפינות האלה, לא שלא תלבשי את זה. מראש אני שמה את התחתונים <laughs> הפוכים במגירה, <laughs> כאילו <laughs> לא צריך... נכון. <laughs> 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 אבל זה מתמתן, בלי ספק. <laughs> זה מאתגר רצח. <laughs> כל יום. כל יום. וכמו שאמרתי, זה מוציא, זה מוציא גם את הכי לא טוב. <laughs> אני חושבת שזה גם מכריח אותנו ללמוד לסלוח לעצמנו. אין, אי אפשר לברוח מזה, כי אחרת זה בלתי אפשרי. אי אפשר לגדל ילד עם רגישות יתר ולהישאר באינטנסיביות של, אני אצמצם את זה למעגל של להתפרץ, להרגיש לא טוב עם עצמי, להתפרץ, להרגיש לא טוב עם עצמי. אי אפשר. זה לא, אי אפשר, לא, אי אפשר לשמור על ככה, אני חושבת. אז, אז גם בתוך זה לומדים להתנהל עם, ה, עם הרגשות השם ועם הידיעה הפנימית של זה היה מאוד לא מדויק עכשיו מה שעשיתי עכשיו זה כאילו אני רואה מה עשיתי מול העיניים שלי. אבל אני, אני בן אדם ו, ויש לי את שלי לגמרי לפעמים כבר בעשר בבוקר יש לי קצה. <laughs> שלא לדבר על הקצוות של 12 בלילה, כי מאוד קשה ללכת לישון. וואי, מאיזה מתחת זה 12 לגמרי. ילדים הרגישות יתר קשה להם מאוד להרדם, כי המוח לא מוריד את הטונוס. אז הם נכנסים, הם מתחילים את הערב ב 8 ואז העיבוד מתחיל, והמחשבות מתחילות לרוץ, ומתחילים. כל השיחות אחי, וכל הרעיונות, וכל זה, הכל מתחיל רק ב 8 בערב.
0: הפרדוקס הוא, דיברת על התגובה שלנו כהורים, והפרדוקס הוא שאני מזהה שאם התגובה שלי קצת צורמת או קצת חריגה, קודם כל אני מיד מבינה את זה דרכו, כי הוא מיד מגיב. ואני לפני כמה ימים, אמר לי, אמא, התגובה שלך הייתה מאוד לא בוגרת. אז זה כבר שם. אני בעד
1: לא ללמד את המילים שהם לא יכולים להשתמש בהם נגד זה.
0: את יודעת, זה לא ללמד, זה פשוט, אתה יודע, הם חיים פה ו... כי זו הייתה סיטואציה שהם השתוללו, 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 ועד שאמרתי להם, אתם יודעים מה? הם גם יודעים פה בבית שבערב, אני, קשה לי כבר, אני, בגלל זה אנחנו מסיימים מוקדם את הערב, תשחקו בחדר שלכם. ואז כן לכבות האור, לא לכבות האור, והתחיל הסאגה ולא רציתי להיכנס, כן, ואז אמרתי, תקשיבו, אני פשוט הולכת, תעשו מה שאתם רוצים, אני בעצם במקום, <תורשת> הם <laughs> הרגישו <laughs> נטישה, <laughs> לא יודעת <laughs> מה היה שם, ירדתי למטה, <laughs> ואני אומרת לו, מה קרה? הוא אומר, אני עולה למעלה, שניהם מקוננים במיטה ובוכים. אומרת להם, מה קרה? ואז יותם, היוציא, אמר לי, את עשית משהו מאוד לא בוגר. את הלכת בלי לדבר איתנו על זה. את יודעת, זה אחרי שהיה פה רבע שעה של משא ומתן, תחברו אותו או לא תחברו אותו. אני אומרת, התגובה שלהם גם מיד מגיעה, והעוצמות הרגשיות מיד מעמידים במקום. מיד מפקס, המבט, בעיניים.
1: נכון. נשאר אליהם את הבהלה. מיד. נכון. וואו, איזה אתגר זה. זה גם מאוד עוזר דווקא בעלה <laughs> בעיניים. <laughs> כן, <כעת, כל laughs> נכון, מייד, כי אין אלף... <laughs> מ... מיד <laughs> אבל. מאוד מאפס, נכון. כן, זה, אני חושבת, תראי, אני הראשונה שלי עם רגישות יתר, והשני, זאת אומרת, לא ידעתי מציאות אחרת לפני זה. וגם עכשיו אני בהכחשה לזה שהשלישית שלי בלי רגישות יתר. אני, אין לי מציאות אחרת באמת, אז אני באינטנסיביות בא... הזאת מההתחלה, והתאבלתי הרבה זמן. זה לקח כמה שנים. עד שהסתגלתי לזה, שזהו, זה מה שיש, זה לא ישתנה, זה לא עובר, וזה השיעור שלי להורות. זה ממש, זה הצריך תהליך של אבל, של הסתגלות, ממש. זה כמו, אני זוכרת שכשהאחות השלי, השלישית נולדה, ודי בהתחלה הראו שיש שם איזה עניין, שמר, אז אמרו היפרקטיביות, ואמרו קשבי ריכוז, ואמרו עד שבכיתה ה' יבחנו תורת. כאילו בכיתה היא כבר, הגיעו אותה, פשוט לפרופסורת הנכונה, שהיא בחנה טורט. ואני זוכרת, אני הייתי יותר גדולה, כי אני גדולה ממנה ב-12 שנה, אני זוכרת את ההליך של האבל שאימא שלי עברה על זה. ו... ו, וזה מה שאני עברתי, במובן מסוים. רגישות יתר זה לא טורט, אבל, אבל מתישהו הייתי צריכה לשחרר את ההורות שחשבתי שתהיה לי. כדי למצוא את היצירתיות ואת הכוחות, להורות אחרת, ואני חושבת שזה משהו מאוד חשוב עם הורה לילד עם רגישות יתר, קודם כל להבין מה יש, מה יש לו, ואז לעבור איזשהו תהליך של הסתגלות, שעובר דרך כאב, בלשחרר איזשהו, איזושהי מציאות או פנטזיה. או פנטזיה, שרוב האנשים חווים אותה, כי זה עדיין רק 30 אחוז, ועדיין רוב הילדים הם לא כאלה, ומסביבך זה מה שאתה רואה, משהו הרבה יותר פשוט והרבה יותר קל. Um, והשוב וה, פעם ושוב פעם, לא, אני צריכה ללכת כי הילדה שלי כבר לא יכולה לשאת את זה, ואני צריכה כבר כאילו ללכת ממפגש, או אני לא יכולה לזה כי זה יותר מדי בשבילה, או כל מיני כאלה. זה בעצם להרופים להתאים את המציאות. ילד רגישות יתר, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו אליו לגמרי. לגמרי, ואני חושבת שרוב ההורים היום, בגלל החברה שאנחנו גדלים בה, יש איזשהו מין דפוס מחשבה כזה שילד צריך לשלב את עצמו בחיים של ההורה. בלי ההבנה שילד לא יכול לשלב את עצמו בחיים האלה, כמו שהם עכשיו, כרגע. אני חושבת שאולי פעם, באיזה שבט, זה היה ככה. כן, הילד גדל, השתלב, החיים משתלב, אל, אל, בקצב אל... חיים היו בקצב אחר, וככה הילד היה על זה מנסה וזה וזה. היום זה לא ככה, אנחנו צריכים להתאים את המציאות שלנו אליהם, בגלל שהם הם, הם צריכים מציאות אחרת כדי לגדול, כי אחרת הם לא יכולים לגדול, הם לא יכולים לצמוח באמת, להתבגר, להבשיל. כי המציאות היום לא מאפשרת הבשלה. אבל אני חושבת אפילו על דברים ספונטניים, שאם אני עכשיו,
0: לא אני, כי באמת הסיפור פה הוא לא עם ילד עם רגישות יותר גבוהה, אבל אני, אני מבין, ממש מבינה את המוזיקה הזאת. שאם אני רוצה ללכת עכשיו לאיזשהו אירוע עם, שלושה, עם שלושתם, אני צריכה לחשוב אם זה מתאים או לא. לגמרי. כי יכול להיות שזה יהיה סיוט. נכון. אני כל הזמן צריכה לחשוב מה לעשות ואיך לעשות, ו... וזה... או להחליט ללכת,
1: ולקחת כן. בחשבון שיהיו קטעים של סיוט. ו... מראש להכין את עצמי לזה ומראש להכיל אוקיי התפרצות פה התפרצות שם אבל סך הכל אנחנו זורמים הסטנדרטים ירדים בצורה. לא גם לפעמים גם אתה לא יכול לתכנן, אתה לא יכול לתכנן הכל אתה פשוט מופטר בפעמים. נכון. כן זה מייצר המון תסכול. המון המון תסכול וכאן כל כך חשובה ההסתגלות. וכל פעם מחדש אני. עברתי תקופה של הסתגלות מאוד משמעותית די בהתחלה, אבל אני כל הזמן מסתגלת, זה דמעות, זה פשוט לבכות כל פעם מחדש, לפעמים באחת בלילה כשהיא עוד לא נרדמת, ואני לידה ואני כבר, כאילו ראיתי איך ערב שלי נשרף כבר מזמן, עכשיו אני כבר רואה איך השינה שלי נשרפת. לנוע בין העצבים האלה של התסכול המטורף הזה, ו- ולהגיע לבכי הזה של ההשלמה, של זהו, זה מה שיש, וזה חייב להיות בטוב, כי אחרת יהיה עוד, קוש... עוד יותר קשה להרדם, ולצמוח משם. כי כל פעם שאני מסתגלת, אני צומחת עוד קצת. אני נהיית קצת יותר טובה. אני נהיית קצת יותר שולטת בעצמי. קצת יותר בוגרת. כן, אז כמו אני... שאמרת,
0: במקום זה, מקו... זה המקום של המתנה. כן. והם שונים? מאוד, מאוד, מאוד. מאוד זו רגישות יותר, אבל זה נראה אחרת. לגמרי.
1: עם האמצעי ה... ה... הרבה יותר קשה. כי הגדולה, כל מה שיש בפנים יוצא החוצה. כל מה שיש בפנים, הכל בחוץ, לטוב ולמוטב. <laughs> <laughs> אבל את יודעת אם את מתעסקת, אפשר לדבר על הכל, אפשר, היא ורבלית מאוד, מגיל מאוד צעיר והיא, אז זה מאוד אינטנסיבי, זה הרבה יותר אינטנסיבי, אבל, אבל איכשהו זה הרבה יותר קל, בגלל ש... שזה בחוץ, את יודעת, בחוץ, את את יודעת אם את מתעסקת. כן. כן. והגדול, האמצעי, סליחה, הוא כמו אבא שלו, מופנם מאוד 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 מאוד. ואין לא, אינטנסיביות כלפי חוץ, יש תקופות מסוימות כשבאמת קורה איזשהו משהו מאוד 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 קשה, אז, אז, אז יראו גם את הקושי בחוץ, אבל זה לא קורה הרבה, בדרך כלל הוא, הוא סבבה כזה, אבל אם מסתכלים ברמה התפתחותית רואים שיש שם הרבה מגננה, אפשר לראות ממש הרבה מגננה. ושם העבודה היא הרבה יותר קשה, כי היא צריך להיות בתשומת לב על משהו שלא לוקח תשומת לב. זאת אומרת, הגדולה לוקחת תשומת לב, נרצה, לא נרצה, ואז אתה בתשומת לב. האמצעי לא לוקח תשומת לב, והוא צריך הרבה יותר תשומת לב. אז זה כל כך קל לא לשים לב. אמצעי גם סנדוויץ' וכל הדברים האלה. <laughs> כל המשקל. כן. זה,
0: זה כמו שפעם שמעתי מישהי אומרת, ואני מאמצת את זה, זה אומרת שזה כמו... כמו בזירת קרב, לא בטוח שמי שצועק הוא מי שצריך בידוק. את העזרה הראשונה, נכון. לפחות
1: שדווקא זה ש... נכון. במהדה יודעים שמי שצורח זה האחרון שנגישים אליו. כן. <laughs> אפשר לאמץ. הוא חי. כן. אבל זה ממש ככה, לראות ילד שנכנס לתוך עצמו, וזה מתקבע ומתקבע ומתקבע, והוא לא מדבר רגשות. אז איך העבודה תהיה עם ילד כזה? <laughs> שאומרת לך גם מתוכן על המקצועיות שלך. בעיקר... בריכוך של מגננות. יכול להיות שגם הכלי שלו הוא לא הדיבור, שאני צריכה למצוא, שאנחנו מחפשים ומוצאים כלים אחרים שהוא מאוד יצירתי, מאוד 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 יצירתי, וזה הכלי שלו של הביטוי. אז א' לאפשר הרבה ביטוי, אבל בעיקר בלרכך את המגננות שעולות כל פעם. א', אני כאילו, זה הילד שאסור לכעוס עליו, הוא לא מכיל את הכעס הגדולה, תצעק לי בחזרה, אבל די, תפסיקי לכעוס עליהם, והוא פשוט... תראי את הבעלה בעיניים, אבל זהו, כאילו, ואל תגידי בי. וזה ילד שאני, אני דווקא לאחרונה מאוד, uh, כאילו, קלטתי כמה אין מקום לכעס. זאת אומרת, זה משהו שאני יודעת אותו, אבל איתו זה, איתו זה, כל כך חזק, אין מקום לכעס בהורות. בכלל, אין מקום לכעס בהורות, זה לא רלוונטי לילדים. אפשר לעורר מדי פעם את מערכת הבעלה סביב דברים מאוד מאוד חשובים, כמו כביש. ילד שמתיישב על הראש של אחותו התינוקת, דברים כאלה. או זה... שחצינו את
0: שעה שמונה בערב, וזה גם... לגמרי, <laughs> מצדיק לגמרי.
1: <laughs> אבל אין מקום. זה לא שפה שילדים יכולים להתמודד איתה, וגם לא בשבילנו. תכלס-כס זה לא דבר שהוא בריא לשום דבר בשום צורה. אבל uh, עם ילדים זה ממש... Uh... עכשיו, זה קצת לא חוכמה להגיד כזאת, כזה משפט, כי מה נעשה עם זה? מה, אני לא כועסת כל יום על משהו? <laughs> דווקא בתקופה האחרונה, זה מה שהתחלתי להגיד, זה היכה בי מאוד מאוד חזק. שאם אני רוצה להתקדם איתו, אני צריכה להפסיק לכעוס. ש... שוב, אתמול כעסתי עליו. <laughs> אבל דרך, זה נותן סוג של... מה זה אומר
0: אבל לפרק את המגנונות? איך, איך, איך זה נראה?
1: המוח מאוד מגיב לפרידה. הדבר שהכי הכי חשוב למוח שלנו, בכלל ההישרדות שלנו, זה חיבור. והדבר שהמוח מגיב עליו בצורה הכי אינטנסיבית, שמעוררת מערכת הבהלה ומאותת, אנחנו בסכנה, אנחנו בסכנה, אנחנו בסכנה, זה, זה פרידות, כל מה שקשור לחוסר בקשר. כעס זה פרידה, חוסר תשומת לב זה פרידה, חוסר סבלונות זה פרידה, נסיעה, מרחק פיזי זה פרידה. כל ניתוק שלך קשור. כל ניתוק, חוטה, קשור. כן. טלפון זה פרידה. שאני, שאני בטלפון זה פרידה. בגלל זה ילדים קטנים יושבים לנו על המוח בשנייה שאנחנו מתחילים לדבר בטלפון, שנייה לפני זה הם הסתובבו ושיחקו והכל היה טוב, אבל ברגע שאנחנו בטלפון, אנחנו ממש מנותקים מהם. ממש יש משהו שנעלם להם, ובגלל זה הם כאילו, הם כל כך מגיבים. רודפים אחרינו. הם פשוט רודפים אחרינו. אז ילד עם רגישות יתר מגיב לפרדות ברמה מאוד 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 עדינה. זאת אומרת, הוא, המערכת שלו, של המוח, הוא נכנס לעולם הזה והוא מרגיש פרידה. אז... אז המוח, המוח כל הזמן בבהלה, המערכת ההישרדותית הזו של הבהלה עובדת כל הזמן, שעות נוספות. ומכיוון שהמוח כל הזמן מאותת משהו לא בסדר, משהו לא בסדר, אנחנו בסכנה, אנחנו בסכנה, מתישהו כבר לא יכול, כמה אפשר לחיות ככה, זה כאילו אמור להיות משהו נקודתי נחבא, נדלק נחבא. ואצל רגישות יתר אני חושבת שלא רק, אנחנו רובנו חיים בכל העניין של דיכאון וחרדות וכל האובססיות למיניהם, זה הכל, זה תגובה של המוח ל... לתחושה שאין לו היקשרות מספיק חזקה ובטוחה בעולם הזה. והרבה מאיתנו לא גדלו עם היקשרות חזקה ובטוחה בעולם הזה. אז אנחנו כרוניים, אנחנו כאילו, זה מצב כרוני שהוא בזה. אצל ילד עם רגישות יתר, פשוט רואים את זה מאוד חזק, איך המוח מעלה מגננה ונשאר שם, פשוט נשאר שם, ואז פשוט... מה זה מגננה? המוח עוזר לעצמו בזה שהוא מפסיק להרגיש. הוא מעמעם את הרגשות כדי לא להרגיש כל הזמן את הבעלה הזאת כדי לא להרגיש כל הזמן את אז הוא הרגשות ואז ילד לא ידבר על הרגשות שלו הוא לא יבין מה הוא מרגיש. אני שואלת את הבן שלי מה אתה מרגיש? הוא מסתכל עלי ואומר לי לא יודע. והוא יהיה, יהיה חרדתי כי האינטנסיביות הזאת המתח הזה חייב ללכת לאנשהו. ואם המוח לא יכול להרגיש את המקור של זה שזה חוסר בחיבור הוא חייב להשליך את זה על משהו. אז יש חרדה מזה ויש מזה וכל עבודה על מגננות זה בעצם לתת למוח את הדבר שהוא הכי רוצה שזה חיבור, אבל החיבור צריך להיות יציב ובטוח. זה אומר שאם אני אימא מהממת ואני יודעת לתת חום ואהבה, אבל כל כמה זמן אני מתפרצת בחוסר שליטה ומתעצבנת, גם אם זה לא, לא מכות וכאלה, פשוט כעס ו- ו- וניתוק, אז הילד יכול לחוות את זה כחיבור לא יציב. עכשיו, מה שילד בלי רגישות יתר יכול להכיל, והמוח שלו... יסתדר איתו ולא יחווה ניתוק מי יודע מה ילד עם רגישות יתר פשוט לא מכיל. המוח שלו על כל דבר כזה אומר אוקיי לא בטוח לי פה. אז עבודה על מגננות זה עבודה בעצם על uh, לשדר למוח שלא צריך לשמור. כי הכל בסדר כי יש פה מקום בטוח וזה עבודה על הקשר. זה פשוט לעבוד על הקשר כל הזמן לעבוד על הקשר. עד שזה מביא את המוח למצב שהוא אומר אה אוקיי בסדר אז יש לי פה קשר אני, אני כן בטוח. והוא יכול להיות קצת במנוחה עד הפעם הבאה שמגיעה אחרי יום. אבל זה כל הזמן להחזיר בחזרה. ובמקביל, לעזור למוח לשחרר את כל התסכול והבהלה שהוא חווה באמצעות בכי. פשוט... לאפשר בכי. לאפשר בכי, כן. ולהוביל לבכי, כן. איפה שאפשר.
0: אז זה אומר שהם צריכים הרבה ודאות בקשר. הם צריכים גם ודאות בדברים אחרים. האמת,
1: סדר חשוב להם? חשוב להם לדעת מראש דברים? מאוד. <laughs> אבל <laughs> אני <laughs> לא אימא <laughs> כזאת, אצלי באופן איש שהם מצטרפים, כאילו, אני לא חושבת שהם למדו להסתדר מזה, אבל לי <laughs> ברירה. אבל כן, הורה שהוא הורה של, שיכול להוציא מעצמו סדר יום, ודברים קבועים, וריטואלים קבועים, אז זה מעולה, זה, מעוד, זה מאוד זה. מאוד 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 תומך מאוד. חוץ מזה, גם בנוסף לזה, אנחנו צריכים להיות באמת המדריכים שלהם בעולם הזה. מחר נעשה ככה וככה, תמיד מראש, אף פעם לא באותו בא רגע, ואם אפשר גם יומיים מראש. יש דברים שאנחנו יודעים שאם אני אגיד לה, היא תיכנס עם זה לבלגן, לטנטורום עכשיו, לבכי וזה, ומה אני צריכה את זה? אני אגיד, לא. שתבכה זה יומיים, ואז ברגע האמת זה יהיה הרבה יותר קל. זה, זה כמו חיסון. <עדיף>, עדיף להגיד לילדים כאלה מראש, ממש מראש, ולהכין אותם, ולהסביר כל דבר. ונהיה ככה, וכשנגיע, יהיה ככה וככה. יהיו שם כאלה... אלה ואלה, ואנחנו נתמקם ונפרוס ונעשה וזה ממש ככה. כאילו להיות המדריכים, כמו שאנחנו טסים לחו"ל, לארץ שאין לנו מושג לא מהשפה ולא מכירים כלום ויש לנו מדריך, ואנחנו נתלים עליו כי הוא מסביר לנו כל דבר ומתווך לנו כל דבר, זה התפקיד שלנו עם ילדים, באופן כללי, ובטח ובטח עם ילדים רגישות יתר.
0: כי בעצם ההתמודדות
1: עם הפתעות היא... עם שינויים, עם שינויים בטח. ודעות. עם חוסר ודאות, המוח כל הזמן ב... ב- באלאר, בדריכות, אז וואו. גם הוא כל הזמן בהתמודדות, המוח כל הזמן בהתמודדות, כל הזמן. תחשבי שמה מה שבעצם כל כך מאפיין ילדים עם רגישות יתר זה שהם מרגישים הכל הרבה יותר חזק. אז תיקחי סיטואציה מסוימת, שימי משם ילד בלי רגישות יתר, ואם שניהם ירגישו פחד, הילד עם רגישות יתר ירגיש, ירגיש שזה בווליום הרבה יותר גבוה, בגלל זה גם התגובה שלו תהיה חסרת פרופורציות, ואנחנו נגיד לו לא, רגע, אבל מה, מה קרה, בסדר, נו, אז עבר. אז... והילד הרגיל, אוקיי, קרה, קרה, התאושש, המשיך. הילד עם הרגישות יתר נשאר על זה, כי הוא חווה את זה הרבה הרבה יותר חזק. אז אותו דבר עצב, אותו דבר שמחה, כל הרגשות נחווים הרבה יותר חזק. אז אנחנו רוצים להפוך את העולם הזה ליותר קל עבורם. וחלק מזה, זה באמת מאוד לעדכן אותם בדברים. להסביר להם מה הולך להיות. פחות לחשוף אותם לחוויות, שאנחנו יודעים מראש, הם יהיו להם אינטנסיביות מדי, בשנים הראשונות.
0: כן, אני מנסה בעצם לחשוב על זה ש... זה מאוד מתבקש בעצם שיהיה הורה לידם כל הזמן, אבל המציאות שלנו היא מורכבת יותר. אני חושבת שילד עם רגישות יתר שפוגש את העולם, כמו מרבית הילדים, גם, את יודעת, שהוא כן פוגש מסגרת חיצונית, ששם אנחנו נהיה הורים נפלאים כמה שנהיה, אחת. אבל באמת הוא פוגש שם המון דברים. איך אפשר להקל על ילד שהוא פוגש מציאות אחרת?
1: קודם כל, לבחור, לדעת לבחור, מתוך הבנה של מה שהוא צריך. מה שילד עם רגישות יתר צריך זה חיבור. אז אם אני בוחרת מסגרת אני רוצה לבדוק. קודם כל לבחור את המסגרת שהכי נכונה לנו, גם בהתאם לאיפה שאנחנו גרים, כמובן שזה מוגבל. מהרגע שהוא הגיע למסגרת, למצוא את המבוגר שהוא יהיה מחובר אליו, ולעשות אנחנו את העבודה של השידוך ביניהם. זה כל העבודה שלנו, לשדך, 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 שיהיה חיבור, שייווצר חיבור. כי לפעמים זה לא קורה, לפעמים המבוגר הזה אחראי עוד 30 ילדים, והתשומת לב לאו דווקא תלך, כאילו, לאו דווקא לספר לו מי הילד שלי, ולעבוד על הלב הרך של שניהם. מה, אתה יודע מה המורה אמרה לי עליך, וזה וזה, והיא כל כך התפעלה, בוא נכין לה משהו, ואז להגיד למורה, את יודעת, הוא דיבר בבית, ואמר ככה וככה. לרכך את הלב שלהם אחד כלפי השני, כדי שיווצר חיבור, כי שזה העוגן של הילד שלי במסגרת. עם גננת, עם, עם מורה, לא משנה, מה שזה לא יהיה. אז זו עבודה מאוד 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 חשובה, זה דבר אחד. ושני, והדבר השני זה... לדעת שההתמודדות היא בבית, זאת אומרת שאנחנו, הבית יכיל אחר כך ויספוג אחר כך את כל התסכול והבעלה של ילד חווה במשך היום, ולתת לזה המון מקום ולדעת איך להתנהל עם זה. כדי, כאילו אנחנו הבור ניקוז שלו בסופו של יום, הוא, הוא ירים מגננות במהלך היום כי זה בסדר, כי ככה זה צריך, ככה הוא שומר על עצמו, בסוף היום הוא חוזר הביתה, זה צריך להיות מקום מספיק בטוח כדי שיוכל להוריד מגננות ולהתפרק. ואנחנו נאסוף אבל אם אנחנו נצליח לעשות את זה, המוח יישמר במקום שהוא יכול להמשיך לצמוח, ואחרי כמה זמן הוא כבר יצליח להתנהל הרבה יותר טוב עם המציאות, והרבה יותר טוב ככה. כאילו המטרה שלנו זה לעזור לו פשוט לגדול. אז אני פשוט רואה הרבה הורים שהם, שחווים את התסכול ואת האינטנסיביות הזאת, והם משת... כאילו לא יודעים מה לעשות, אבל צריך להבין שזאת המציאות שאנחנו שמים את הילדים שלנו בה, ואנחנו צריכים לדעת איך לעזור להם, והיא לא טבעית, אין מה לעשות. לא מבחינת בית ספר וכאלה שהכל הרבה, הם חשופים לו כל כך הרבה דברים. אנחנו אלה שבסופו של דבר במרכאות משלמים את המחיר, אבל גם אלה שאנחנו היחידים שיכולים לתת להם את מה שהם באמת צריכים בבית, בסוף היום. וזה התפקיד שלנו, אם אנחנו רוצים להביא אותם לאן שאנחנו רוצים להביא אותם.
0: כן, זה מאוד מעודד מה שאת אומרת, שזה בעצם יש מה לעשות. בטח. ואפשר ליצור את ההיקשרות, ובעצם ההיקשרות זה העוגן הכי חזק. נכון. נסתם, אני לוקחת אפילו סיטואציה פשוטה, שלפעמים עבודה של הורה כל כך קשה, זאת אומרת כל כך אינטנסיבית, והוא באמת שם את כולו שם, ומתכנן את הכל ועושה את הכל, ואז מגיעים לגן, והגננת לא מרגישה אותו, ויש מישהי מחליפה שהוא לא ראה אף פעם, ואני צריכה להגיע
1: לעבודה, ומה אני עושה עכשיו? כשרואים את התמונה הרחבה, וכשאנחנו מבינים את הילד שלנו בפנים, למה הוא באמת צריך, ו... ואנחנו יודעים איך לעזור לו, זה הרבה פחות מבהיל. אפשר לפתור הכל, גם אם זה ייקח זמן זה ייפתר. זה לא חייב כאן ועכשיו. יהיה לו קשה, כי הוא לא מכיר, הוא יחזור הביתה, הוא יתפרק. עוד יום כזה, סבבה, לאט לאט אני בונה פה, לאט לאט אני עושה שם. זה לא דחוף. זה לא דחוף, אין את התחושה הזאת של ההיסטריה ושל ה... להיות על זה כאן ועכשיו, כי אני יודעת מה אני רואה. כל בשר מקסימום אני אשאיר אותו יום אחד בבית פה, אני, מו, אני, אני מובילה אותו לבכי שם, אני רואה שהוא זה, רואה, אפילו אם אני רואה כבר מגננה, הילד שלי ממוגן. כשאנחנו מבינים את הילדים שלנו מבפנים באמת, זה נותן כל כך מנוחה, זה נותן כל כך מנוחה, כי תחשבי שכשאנחנו מבינים בעיה, אנחנו יכולים לפתור אותה. אם אנחנו נמצאים מול בעיה, ואנחנו קלולס, זה מכניס למתח, זה מכניס למצוקה. אבל כשאנחנו מבינים מה אנחנו רואים מול העיניים יש לנו את הביטחון שאנחנו יכולים לפתור כי אנחנו התשובה של הילד, בסופו של יום אנחנו התשובה של הילד, גם אם אין לנו את התשובות, אנחנו התשובה של הילד. וזה נותן הרבה מנוחה לדעת את זה. אני מסכימה איתך במקום הזה של העוגן ההורי, שהוא
0: רלוונטי לכל דבר שהילד פוגש, אנחנו המגדלור, אנחנו העוגן. אני חושבת שהחידה הגדולה מול ילדים עם רגישות יתר זה שאתה לא תמיד מבין. יש איזה דרך שאתה, שהורים הרבה פעמים עוברים עד שהם מבינים מה הסיפור שלך. נכון. הרבה, לפעמים זה לוקח שנים. זאת נכון. אומרת, אתה מבין שמשהו פה לא בסדר, אתה מבין שהוא מאוד שונה מאח שלו, אבל כל פעם זה גם הביטוי במקום אחר. נכון. זה חמקמק כזה, נכון? אז... הנה פתרנו את העניין עם הבגדים, עכשיו יש לך עניין עם ריחות, ועכשיו יש לך... זאת אומרת, הייתה פה נגיד יותר משנה שהיו דברים מסוימים שאי אפשר היה לבשל בבית, כי זה, התגובה הייתה כל כך קיצונית. אני חושבת שאם אתה לא מכיר את המושג רגישות נכון. יתר, אתה מנסה... אני חושבת שיש פה תעלומה הרבה פעמים מאוד גדולה, זה לא מספיק במודעותם <אז> <גם> של אנשי <אז> נכון. מקצוע אגב.
1: <אז> <ממש>. בטח
0: של גננות ומורות. את יודעת, אנשי גננת היא אפילו ערב לפני תודיע נכון. להורים שצריך להודיע להם נכון. שהיא לא תגיע מחר. נכון. אבל אנחנו עוד לא שם, יש עוד כל,
1: כל כך אנחנו הרבה... אנחנו בכלל לא שם, נכון. אני חושבת שגם אם אין לנו הבנה של רגישות יתר, העבודה שלנו זה עם האגו שלנו. כי מה גורם לנו להיכנס ראש בראש עם ילד שאומר, אני לא רוצה לגלבוש את החולצה הזאת, או אני לא יכולה שאת מבשלת את זה. כאילו נכון שיש לנו את הזרימה של החיים ופתאום בום אנחנו נתקעים מה לא לבשל עכשיו אני כל שבוע משלת משל הקציצות האלה מה עכשיו להפסיק. בוא כאילו תתאים את עצמך באמת תתאים את עצמך אתה כאילו לא קרה שום דבר עד עכשיו פתאום. אז עוד קצת ועוד סדר מתישהו אנחנו חייב להבין שאם ילד מתעקש על משהו לא בקטע של ילד עקשן עכשיו ב... לא. ילד אף פעם לא עושה סתם. אף פעם לא עושה סתם גם אם ילד הוא מפסיע מפונק והכל יקרה הוא לא אז זה לא אומר שצריך לעשות בשבילו הכל, וזה לא אומר שאנחנו צריכים להיענות לכל דרישה של ילד, אבל אנחנו כן צריכים להיענות לצורך הכי בסיסי של ההיקשרות, וזה אומר מאוד לקחת בחשבון אותם. הרבה פעמים אני פשוט שמה לב שאני נתקעת על האגו שלי, של את לא תגידי לי עכשיו מה, ואני לא אשנה עכשיו מהרגלים שלי בגלל שאתה פתאום. אז... צריך לעשות שם את ההבחנה לראות איפה זה פוגש אותנו שם ואנחנו פשוט נכנסים עם הראש בקיר עד שהילד ייכנע לזה. ואיפה אנחנו יכולים שנייה להסתכל, שנייה להגיד רגע, מה, הוא מגיב בכזו מצוקה לקציצות שלי עכשיו. זה לא קורה סתם, הוא לא ילד כאילו פרזיט וקפריזי כזה, ש... לא, משהו קורה פה. לעצור רגע, לי, להתבונן בזה. ו, ולדעת שילדים לא עושים שום דבר סתם. באמת, ילד לא, הוא לא מבוגר, ילד לא עושה מניפולציות. ילד לא עושה מניפולציות. חשוב. ילד מתנהג את הבפנים שלו, ואנחנו צריכים להיות רגישים לבפנים הזה. שוב, זה לא אומר להיענות לכל דרישה, אם עכשיו אני רוצה זה, אם עכשיו אני רוצה זה. אבל אם ילד מביע איזשהו קושי או מצוקה, אנחנו צריכים להיות קשובים לזה. לשים שנייה את האגו שלנו בצד, את התסכול שלנו, על זה שזה לא עובד לנו עכשיו כמו שאנחנו רוצים. וגם אם אנחנו לא מבינים רגישות יתר, פשוט אה, לכבד את מה שאנחנו רואים ולבדוק מה אפשר לעשות עם זה. למצוא פתרונות יצירתיים, לא יודעת, כאילו, לא חסר. בכלל, הורות זה יצירתיות, זה, וחוש הומור, וחוש הומור, כי בלי זה, עבדנו.
0: נכון, זה מציל. את יודעת, אבל את מדברת, ואני חושבת על זה שאחת זה גם, שוב, המתנות, וגם העבודה הכי קשה, זה להשאיר את הלב שלנו רך, ופתוח, ומקושר. ואני יכולה להגיד לך שאני מרגישה שזה קורה פה, שאני מרגישה כמעט בלי הפסקה, אני חושבת, היא כל הזמן מרגישה אותם, מרגישה מרג, מה, מה הם צריכים, מרגישה אותם, רואה אותם, ויש משהו בזה, בחיבור הזה, שמצד אחד הוא עושה את הדברים הרבה יותר קלים ופשוטים, כי בעצם, ש- חוץ מהקשר, שום דבר לא חשוב, לא הקציצות, לא מעניין לך. אותי כלום, לא הקציצות ולא הגרביים ולא הבגדים הקצרים, זה, זה פשוט לא עניין, שום דבר לא עניין, אבל אני כן יכולה להגיד ש... שזה מאוד מאוד, eh, הרבה פעמים אני מרגישה שזה סוחט, סוחט רגשית. <מת> אני רוצה רגע גם בעצמי רגע לא להרגיש או להיות באיזה בועה או להיות אותי, אותי, אותי. גם כשהם ישנים ואני ערה, <מת> אני, אני, אני על המשמרת, אני, אני שם. אז, אז אני חושבת שילדים רגישות יתר, ששם אני מרגישה, האחריות ההורית של להישאר בחיבור הזה היא <מת> פי כמה יותר, <מת> היא כבר לא יכולה להיות ספונטנית. זה גם... Eh, איפה ההורה לוקח לעצמו, איפה אפילו את, איפה את לוקחת את
1: ה... רגע, להוציא את הראש החוצה ולקחת איזה אוויר נקי כזה. <אז> אני זוכרת שהיו ימים שהייתי מתקשרת לבעלי ואמרת לו, תחזור מוקדם, <אז> כי זהו, נגמר לי, אין לך אוויר. <אז> ברמה הכי טכנית, אני שמתי לב שבשבועות שלא פיניתי זמן לעצמי, אני לא כל כך לתת את זה, תקחי זמן לעצמך, אני לא אוהבת את זה, אבל עדיין, ברמה הטכנית ראיתי בשבועות בשבוע שלא פיניתי זמן לעצמי בלי הילדים, הייתי, הייתי יוצאת זכותה, וזה היה כמובן לא לטובת הילדים. אני חושבת שהאינסטינקטים שה- עובדים יותר לטובתנו בשנים הראשונות, ואז אנחנו הרבה יותר, הגוף יותר מגויס וזה בא יותר בקלות, כשהם גדלים. פתאום זה מתיש יותר כשזה כל כך טוב אני, ואנחנו באמת צריכים קצת יותר כאילו את המקום שלנו. את לא, יודעת, אולי ציפייה הורית כזאת שגדלתם, אז כאילו... אז תשתחררו, זהו. טפלו בעצמכם. <laughs> הקטע עם ילדים הרגישות יתר, זה אחד הדברים הכי חזקים. הם, לא, הם לוקח להם יותר זמן לפתח את העצמאות שלהם. הם, הם כאילו, נגיד, אם ילד בן חמש כבר די ככה, בהרבה דברים מסתדר בעצמו, אני לא מדברת אפילו על דברים טכניים, פיזיים. אלא גם מבחינה רגשית, מחזיק את עצמו כבר יותר, חמש, שש. ילד עם רגישות יתר, שתים עשרה, שלוש עשרה, ממש שתים עשרה, שלוש עשרה טיפה יותר. הצמיחה שלהם יותר איטית, הם לא תואמים גיל מבחינה רגשית. אז אם, אנחנו נשארים הורים לילדים קטנים יותר זמן. והאינטנסיביות, נשארת אותה אינטנסיביות. אבל אז מגיעה גם ביקורת, אני שומעת את זה הרבה. כן. Okay. שההורים
0: חווים ביקורת, אתה עוטף אותו, נכון. אתה מתאים את העולם אליו, בגלל, בגלל שאתה מתנהל איתו כך, הוא לא מצליח לי, אה, לגדול, להתפתח, להיות בילדיך. זה כואב לי יותר מאשר נכון. לראות אה, חיכוכים אחרים, כי, כי ההורה הזה חווה כל כך הרבה מול הילד, הוא דייק את, 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 את החיים שלו לילד, את הפניות שלו, את מה הילד צריך. הוא רואה את הצרכים של הילד, ואז הוא חווה איזשהו פידבק כזה שההתנהלות שלו היא כמעט גרמה לילד להיות איפה שהוא נמצא.
1: לגמרי. אני באופן אישי עברתי עם זה תהליך, כי כל מקום חדש שהגיע, שהגענו אליו, כל המדירה שעברנו ונחשפנו לקהילה חדשה, מש, שכנים, כל פעם מחדש הפרצופים האלה, שהיו גם ממש הדיבורים, לקחו אותי לשיחות, אמרו לי, תקשיבי. אנשים שלא מכירים, לא מכירים, תקשיבי, את, משהו פה לא בסדר. את צריכה לשחרר. היא כזאת, את צריכה, צריכה להתנהל אחר, צריכה חוויתי את זה מספיק פעמים בשביל להפסיק להתרגש דבר אחד, וגם <laughs> יש לי כבר איזה מין ציפייה לזה. ו... <laughs> <laughs> אני הכי הרבה אוהבת לראות אנשים ש... שממש לא חוו את זה ולא פתאום מבינים. פתאום כאילו, כשאני נותנת להם משקפיים חדשות, פשוט מסבירה להם את הילדה שלי, פתאום זה פותח להם משהו בתוכם. הם נחשפים לאיזשהו משהו שהוא לא זר להם באמת, אנחנו כולנו אינטואיטיביים איפשהו. וזה מרכך. זה מאוד מרכך את הסביבה. זה מאוד uh, מרחיב את היכולת הכלה. Uh, כמו ילד מיוחד. כמו ילד מיוחד, שכשאתה יודע שיש לך ילד מיוחד, אתה מתרחב. כאילו אין, 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 אין אפשרות אחרת, אתה מרחיב, מ- מרחיב את יכולת ההכלה שלך, אתה יכול להאכיל יותר, לספוג יותר, וגם הסביבה, אפילו שכנים וכאלה. אז אותו דבר, לספר לאנשים מה זה רגישות יתר. אבל אפשר להגיד מבחינתך לרגישות יתר שזה גם סוג של ילד מיוחד? לגמרי, נכון. מיוחדים. עם... מיוחדים גם לטוב, כן. הם סופר מיוחדים, הרי זה גם, זה, זה ילדים שאם אנחנו מצליחים לתת להם את התנאים הנכונים, הם יגדלו להיות מבוגרים יוצאי דופן. הרגישות הזו היא, היא, מת, היא מתנה, זאת אומרת, זה אנשים שהם עמוק, זה ילדים והם צומחים להיות אנשים עמוקים בצורה אחרת, שאין לאנשים, לאנשים בלי, הרגישות, בלי הרגישות, יתר. זה עומק, זה מודעות, זה... הם אחרים, הם אחרים לטוב, הכוונה ממש, יש בהם איכות שאין במישהו שאין לו רגישות יתר. הרגישות הזאת הרבה פעמים, אני, ב- היו פעמים שפשוט הרגשתי
0: שהוא קצת בלי אור. לגמרי, בלי כל אור. כל דבר נוגע וכל דבר שורד וכל דבר שורף וכל דבר, כאילו שהוא גם לפעמים הולך. זאת אומרת, זה סימבולית, אבל הולך ממש לקצוות ומתחכך כדי להרגיש את החיים, להרגיש את הדברים, לעבור דרך הקושי. זה כן, זה לא פשוט להיות עד גם ל... כאילו, לפעמים, אתה יודע, את יודעת, כהורי אתה צריך גם פשוט להסתכל לפעמים על דברים,
1: ולא לא לדעת גם, כאילו לסמוך עליו, שככה. נכון. זאת הדרך שלו. אני גם חושבת שאנחנו כהורים, יש לנו איזושהי נטייה ורצון לגונן על הילדים שלנו מפני uh, קושי. כן. מעצב. ואצל הילדים רגישות יתר, העוצמות הן מאוד 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 גבוהות, אז אה, הרצון לגונן הוא עוד יותר חזק, וצריך לתת להם לחוות. צריך כן לחסוך מהם חוויות שהם יותר מדי בשבילם, שהם ש- ש- תמ- יהיו יותר מדי בשביל המוח שלהם, והמוח שלהם לא יצליח ויעורר וי- את המגננות, אבל לא לחסוך מהם רגשות. שזה בסדר
0: להיות מתוסכל, וזה בסדר לבכות
1: על דברים, והכל עצב, טוב. עצב, עצב עמוק. פחד ממוות. אבל שאת ממש, את כאילו מסתכלת עליהם שלך בעיניים ומפחד שתמותי ואת מרגישה את הפחד הזה שלו, אבל צריך לחצות את זה, צריך לעבור, צריך להסתגל גם לזה. או עצב נורא גדול, ואת יודעת, תסכול זה עוד איכשהו יותר פשוט. כי תסכול בדרך כלל משפריץ החוצה. אנחנו מתמודדים איתו. קצת סבלנות, קצת יכולת הכלה, קצת שליטה עצמית, נתמודד איתו. אבל לראות את הילד שלך מתאבל על משהו, כואב משהו, זה לא פשוט בכלל, אני חושבת. ככה אני חווה את זה. וזה חלק מהחיים. לי לא נתנו להיות עצובה. לי לא נתנו להתאבל, והמערכת יחסים שלי עם עצב לא מוצלחת במיוחד, והייתי צריכה לעשות הרבה עבודה כל השנים. כי יש לנו גם
0: נטייה כזאת לתקן, נכון? נכון. אנחנו אומרים משהו וישר אנחנו מתקנים להם. אבל את יודעת, לפעמים העוצמה של הרגע, לפעמים אנחנו לא יודעים מה עומד מאחוריה, אז צריך רגע... אפרופו הומור, כן, זה גם כל כך... נכון, כאלה חמודים. לגמרי. מלאים בהומור עד שאנחנו הורסים להם. <laughs> כן, אנחנו ממש לא יכולים לדעת מה קורה להם בתוך המוח. <laughs> אז אנחנו מתכנסות לסיום. אני חושבת שאמרנו פה כמה דברים מאוד, מאוד מאוד חשובים, ובאיזשהו אופן לי יש תחושה ש... שכמעט כל הורה, אם יש לו שני ילדים ויותר, יכול באיזשהו אופן להתחבר לדברים, כי אנחנו לא <laughs> מדברים כן. רק על אפס ואחד, רגישות או לא, <laughs> כמו נכן, שאמרת בהתחלה, זה רצף.
1: אז איך היית מסכמת את השיחה שלנו? אני חושבת שקודם כל אנחנו צריכים באמת להיות ערים לילד שקשה לנו איתו. להכיר בזה, לפתח שם איזושהי מודעות כלפי זה, ולהתחיל לנסות קודם כל להכיר בזה ש- שאני לא יצמות בסופו של דבר אני רואה הורים שמאמת מנסים להתאים את הילד שיחזור להיות רגיל, שיחזור להיות רגיל שנה, שנתיים, שלוש. זה לא יקרה, ילד עם רגישות יתר זה ילד עם רגישות יתר, אז להסתגל לזה שזה מה שיש ועם זה לנצח, ואז לצאת למסע של חקירה ולימוד של מה זה הרגישות יתר הזאת, מה הוא הכי צריך, באמת מה אני צריכה להוציא מעצמי כהורה בשביל להקל עליו ולהקל את ה... לאפשר את ההתפתחות שלו, ושם כל הורה מוצא את הדרך שלו. אבל אנחנו צריכים להבין אותם. ילד עם רגישות יתר הוא ילד שהוא לא אינטואיטיבי לנו בהרבה מובנים, כי הוא לא כמונו. הרבה פעמים, הורה עם רגישות יתר דרך אגב, יבין הרבה יותר בקולות ילד עם רגישות יתר. אבל זה לא תמיד ככה, כי הרבה פעמים הורה עם רגישות יתר הוא ממוגן. ויש שם משהו שחוסם את האינטואיציה הזאת מלעבוד. אז, אז אנחנו צריכים ללמוד אותם, אנחנו צריכים להבין אותם, כדי שנוכל לתת להם את מה שהם צריכים באמת, Uh, בריאה. Uh, כדי להביא אותם uh, לנקודת מוצא של uh, שהם יוכלו להתחיל את החיים האלה עם, uh, ממקום טוב ולא, מ... ולא ממקום של עיכוב או של, uh, או של קושי בגלל שהם צריכים פשוט תנאים מסוימים שדרך אגב זה אותם תנאים שכל ילד צריך רק הרבה יותר חזק. כולם ילדים בסופו של דבר. ו... וזהו, ואנחנו צריכים פשוט להבין אותם מבפנים, ללמוד אותם, להבין אותם מבפנים כדי לדעת איך לספק להם את זה. על הדרך אנחנו מתבוגרים ממש, זאת המתנה שלהם אלינו. כשאנחנו מסכימים להפסיק לנסות להתאים אותם, ומסכימים להתחיל להתאים את עצמנו, אנחנו מאוד מאוד משתנים. והלב מתרכך. והאתגר שלנו עם ילדים רגשות יתר זה לשמור על הלב שלהם רך. כי לב רך זה מפתח לצמיחה. וכדי לשמור על לב רך, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לב רך משלנו ו...
0: ובגרות. כן. וואו, שזאת ה... המתנה שהם יכולים לאפשר לנו, שבעצם גם לזהות את הלב הרך שלנו, גם להשאיר אותו שם. נכון. טוב, אני <laughs> ממש קיבלתי הרבה בשיחה איתך, אני חושבת שהשיח על ילדים רגישים הוא... הוא אמנם לא מאוד רווח, הוא מתחיל להיות יותר, אבל הוא כל כך מתבקש. כן, זה יותר ויותר ויותר נפוץ. כן, הם, הם, הם ש... היו פה תמיד, אני חושבת שאנחנו פתאום מתחילים לראות אותם יותר ולהבין חן. אותם יותר. כמו שאמרת, המשימה ההורית היא, היא ללמוד את זה, ללמוד מה עובר עליו. כי המפתח, אני
1: מבינה ממך ש, שבעצם המפתח זה אנחנו. לגמרי, אנחנו הפתרון שלהם, אנחנו לגמרי, הפתרון. בכלל לילדים אבל עם רגישות יותר זה, אני חושבת שדווקא אנחנו בתקופת החיים שלנו עכשיו, יש לנו את הפריבילגיה כן להתעסק בזה, כי אנחנו לא בהישרדות כלכלית מטורפת, אני לא לוקחת בחשבון את הקורונה ומה שהיא אבל אנחנו לא בהישרדות יומיומית של ללכת ולהביא את מהשדה וזה, לא, אנחנו כן באיזושהי רווחה שמאפשרת לנו ללמוד ולהתעסק בזה. אז הדסה, איך, איך אפשר להגיע אלייך? הילה ואני, הילה דותן ואני, אנחנו עובדות ביחד, ואנחנו מעבירות קורסים, תוכניות ליווי. יש לנו את הקבוצת פייסבוק הורות והיקשרות, קבוצת הורים מאוד גדולה כבר, ושם אנחנו מעלות תכנים על כל מה, שנס... כל מה שקשור גם בילדים רגישות יתר, אבל בכלל בהורות פגישה התפתחותית-היקשרותית. השבוע מתחילה תוכנית ליווי של שלושה חודשים. Um, זהו אנחנו כבר בעניין הרבה זמן, אני כבר, מעל, אני כבר עשר שנים כמעט ב, בתחום הזה, בגישה הזו, ו, ואנחנו מעבירות את כל מה שלמדנו, את כל הידע שלנו, מונחות הורים, מלוות הורים כבר הרבה זמן. נהדר, אז אני רוצה כן לצרף לינקים,
0: שיהיה קל כן. להגיע אלייך, מי שרוצה וצריך, אז תודה רבה. תודה לך.